0: Секс, кстати, конфликт. Глубина вообще заниматься, ведь сексом может только тот кто умеет входить в конфликт, вторгаться в пространство другого, в самые личные границы, телесные границы.
1: Mm. Секс
0: глубинно вообще, это конфликт mm -hmm. двух тел, это очень интересно. Это про то, как мы работаем там, с синдромом тревожного ожидания, неудачи, там, например, там, с потерей сексуального желания. Мы изучаем вот это вот все, там психологический аспект, эротический аспект этой конфликтологии. Поэтому это взаимосвязанные темы.
1: Всем привет, с вами над Гагулина, это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые договорятся в обществе, про которые стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях мой друг, моя коллега Елена Поживилко, семейно-центрированный психотерапевт, член ассоциации сексологов. Именно сегодня твою вот эту профессиональную тему я бы хотел затронуть. Лена, привет.
0: Привет, как я соскучилась по тебе, так рада увидеться.
1: Как заниматься сексом? Естественно, нас никто не учит им заниматься, никто не знает, как правильно. Многие даже до сих пор э, взрослые люди, там, наши с тобой ровесники, mm -hmm. боятся экспериментировать в сексе, боятся говорить о сексе. Истории там с разнообразием типа передеваний, mm -hmm. игрушек и так далее начинают вызывать... Э, вот у моих пациентов, да, когда я с ними разговариваю, они начинают краснеть. Mm -hmm. Они начинают себя чувствовать неловко, когда я пытаюсь... Подробнее да, узнать, а как сексуальная жизнь у них выглядит. Uh -huh. Сталкиваюсь с тем, что у людей минимальная какая-то прелюдия, и сразу все переходит в какую-то физкультуру. Естественно, отсюда я вижу, как будто какой-то неинтерес у людей к этой теме в плане. Можно вообще не заниматься сексом, мне нормально, если я не буду заниматься. Я вот слышу от пациентов, типа, но я занимаюсь, чтобы, типа, как будто бы все было нормально, чтобы мой партнер, как бы, не думал, что что-то у нас не так. Uh -huh. И я понимаю, что контакта многих людей со своим партнером нет на эту тему, но про себя могу сказать, что для меня Секс – это, в первую очередь, такое наслаждение, это такой кайф, это сплетение тела, ощущения, эмоций, гормональная буря. И вот когда я слышу о том, что многим очень тяжело даже просто разговаривать об этом, а кому-то даже не особо приятно заниматься, меня вызывает это вопрос. Не как у психотерапевта, а как у, как у
0: Натана. Пока ты говорил, я вспомнила о том, как я работаю в паре с психотерапевтом, в два психолога да, сидит, и пара, например, там. Да. <с2> я веду того, что у меня бэкграунд Там есть сексологическое образование И много я работала как сексолог Я вообще могу с разбега на первой сессии там, Ну, а расскажите, пожалуйста, уважаемый пара Ну, а как у вас вот с сексом? Там, как, «Как часто? Там, как вообще? Как относитесь? Что важно обсудить?» И часто бываю остановлена и, и, и коллегой, и парой. Да, ну, люди не готовы. Действительно, прям вот так, быстро, сразу, с разбегу, откровенно, прямо. И это тоже про некое непринятое у нас вообще в обществе коммуникативное поле. Мы не можем как-то говорить. Это все таки должно быть, ну, как говорят клиенты, что ну как-то тихонечко, друг с другом, должно быть что-то интимное. Наверное, каждый выбирает для себя как это. Есть же прекрасный фильм «Соседи сверху». Mm. Рекомендую. Очень смешной про семейную пару, которая такая спокойная, там лет 10 у них в браке, и сверху к ним заезжает пара, которая любит и свинг, и прочее-прочее. Соседи. Так, те самые сверху. И вот как две грани встречаются, да, две парадигмы, как люди вообще на эту тему секса могут... Смотреть. Да. И они в какой-то момент там все встречаются на ужине и обсуждают. Нам давно пора поменять матрас на новый. Наш-то совсем уже... Что? А у вас как с сексом дело? совместным или по раздельности? А что еще? можно делать на ковре? Трахаться. И даже в поведении той пары, которая сверху, как они там тестируют все диваны и кровати, которые есть в квартире у соседей, как они легко об этом говорят, как у них много метафор, там, связанных с органами, с оргазмом, со всеми словами, и, и секс у них просто вот в лексиконе. И, может быть, даже чрезмерно. Угу. И другая эта пара, да, которая внизу, которая закрыта, у них давно нет секса, они как-то охладели, вот их контакт вообще эмоциональный, он отсутствует. И совсем нет об этом разговоров. И я задумываюсь, думалось каждому надо как-то выбирать что нравится. Да, есть две крайности. Слишком откровенно и слишком угу. закрыто. Нет, у
1: серединки как будто бы. Да. Я прожил в таких отношениях семь лет, насколько ты помнишь. Угу. Даже как будто бы было неудобно предлагать что-то, какие-то эксперименты. Нет, когда были какие-то, знаешь, попытки, но ну, все это, конечно, сразу пресекалось, потому угу. что это как будто, знаешь, какой-то воздвигалась ранг извращения, озабоченности. Так и угу. я понимаю, что это даже культурно обусловлено у нас в стране, угу. что твоя какая-то увлеченность сексом, uh -huh. секс-игрушками, каким-то необычным видом секса, uh -huh. даже вот анальным сексом, uh -huh. да, что это все из ряда вон выходящее, что это озабоченность, что это извращение, вот просто классический секс, вот, в миссионерской позе. Uh -huh. И я понимаю, что это такой отпечаток даже вот на меня наложило. Все, конечно, сейчас поменялось в силу смены партнера постоянного. Моя сексуальная жизнь сейчас, конечно, прям в разных направлениях постоянно проявляется и не остывают вот эти ощущения и желания. Почему вот так вот происходит, когда люди вот в начале вот отношений, когда вот брак у них, ну, наверное, mm -hmm. никогда не встречаются, ну, да, в первое них, время, да, да, у них такой жаркий классный секс, все у них круто, но потом я очень часто слышу, что восприятие людей меняется в отношении друг друга, что они начинают относиться как к родственнику, нету вот этого сексуального желания, mm -hmm. они становятся классными партнерами, как родственники друг другу, но совсем далекие. Становятся, отдаляются друг от друга в плане секса.
0: Но это, это тоже огонь, вот да, утрачивать. это тоже огонь, в топку которого надо подбрасывать, развивать эту коммуникацию. Это тоже коммуникация на уровне тел, без слов. Проходишь мимо партнера, опа, прихлопнул по попе, mm -hmm. подмигнул, разговариваешь и как-то немножко флиртуешь. Это все вот эти вот ежедневные вложения, кредит в копилочку, потому что сам секс начинается задолго до самой спальни, до кровати. Он как раз накапливается и появляется вот этот вот эффект эротическо-психологического возбуждения, которое должно накопиться до определенного уровня. Помимо органических, да, естественно, там физиологических процессов, что во время органического у нас идет разрядка, конечно, да, там идет интенсивный приток крови к органам, идет разрядка мышечная, релаксация, выработка гормональных разных, да, коктейлей. Это же в каком-то смысле тоже искусство разноображивать этот огонь, чтобы разгорался сильнее, или чуть меньше, или держался на грани. Это может стать очень интересным творческим, там, такой творческой игрой, но мы не умеем, потому что тут два аспекта. Во-первых, есть некие стадии психосексуального развития у каждого человека, угу. которые мы проходим, хотим мы этого или не хотим, с раннего детства, там, осознание своей телесности, чувствительность, первые какие-то с развитием, с ростом, опыт влюбленности или когда там нравится, да, кто-то там сначала это может быть там мальчик, девочка из садика, которые там носит друг другу апельсины, яблоки, дергают за косички, подглядывают, там, начинается где-то в 3-4 года эта туалетная тема, там, говорят такие страшные слова. Вот у меня сейчас сыну четыре с половиной, вон тут вот эти все какашки, писюльки. К месту, не к месту. Это нормативно, да? То есть это правда норма. В определенном возрасте мы все должны, скажем, попробовать какой-то опыт и в том числе осознавать свои ощущения от того, как там нам рядом с другим, от того, как нам прикосновение, от того, как мама, первый самый главный объект вообще умеет давать любовь это ощущение, гладить, наполнять, напитывать телесно. Потому что, конечно, первый четыре там года, да, ну, ребенок ну, просто наполняется, берет, берет, берет во всех смыслах, берет, берет, и, и это и есть его задача, самое главное, брать. Вот это все суммарно влияет. Дальше идет такой яркий этап, да, это там социализация первая школьная, а потом и подростковый возраст, к которому, естественно, тоже складывается и гормональный фон, большая выработка там и тестостерона, который есть и у женщины, и у мужчин, он не только мужской гормон, он, он, кстати, отвечает как раз за возбуждение, именно за физиологическое возбуждение. Но вот как раз подростковый возрасту важно, чтобы случился опыт осознавания, да, что нравится, нравится в общении с противоположным полом или просто вот что не нравится, и как мне от этого, как мне мое тело вообще, я вот как я, я с собой, я себе нравлюсь, как на меня реагируют люди. Вот все это суммарно вообще влияет на то, что человек умеет наслаждаться от своего тела и умеет, ну, по сути, радоваться. Секс ⁇ это радость. Не зря Лоуэн, вот есть у него книга, один из основателей телесной терапии, сексуальной терапии. Радость и секс, по-моему, она называется. Mm -hmm. Это как раз про то, что, по сути, секс – это радость. Это вообще умение радоваться. Но это психологический аспект. Умение расслабиться и радоваться. С этим вот чаще всего, кстати, работаем как и сексологи, так и вот с парами, да, какими-то вопросами. Ну и, в общем, если к взрослой жизни человек умеет ценить себя, умеет знать, что меня радует во всех смыслах, и в телесном, и в эмоциональном, умеет вообще наслаждаться жизнью, во всех смыслах, то проблем не будет. Да, и мы бы сейчас здесь, в принципе, не
1: сидели. Да, и подкаст на Там Табу вообще не существовал, и работы бы у нас с тобой тоже не было. И
0: по сути, мы же что делаем? Мы смотрим. Ну так, если вот, вот честно, да, я тоже так иногда клиентам рассказываю. Мы смотрим, в каком возрасте не было какой-то вот выполнена задача, чего-то не было додобрано, скажем, взято, да, угу. прожито, эмоционально, там, физически как-то еще. И мы вот это вот допроживаем, добираем, да. Ну вот сексологи дают задания специальные, в том числе такие, которые там, ну может быть, покажутся взрослому человеку странноватыми, там, не знаю, смотреть на свое тело в зеркале гладить свое тело. По сути, это то, что начинает делать, там, не знаю, ребенок 5-6 летний, там, ну, когда естественные рецепторы развиваются, он чувствует какие-то изменения в чувствительности тела, и он может себя там и погладить, и поизучать, и посмотреть. Это нормативно. Но тут важно, чтобы родители вовремя говорили о безопасности, о том, что ты не можешь так же, там трогать других детей, это их границы, это их тело, ты не можешь позволять другим взрослым тебе прикасаться, да, только родители, если они за тобой ухаживают, умоют тебя. То есть это тоже про безопасность. Опасность. вот все эти аспекты должны быть учтены, все mm -hmm. должно быть сложено, а у нас исторически секс тема связанная равно стыд.
1: Да, в нашей культуре очень, очень много стыда я вижу у своих сейчас пациентов. Вот это мы и
0: видим с тобой, да? Да.
1: И что он очень сжигает, много стыда они вины. просто
0: сгорают моментальные, какая там чувствительность, какое там расслабление, если там сразу множество вот этих вот историй про то, что прекрати, да как ты смеешь, да ты вообще. Безвращение. Да, не смей себя тут трогать, руки тебе отрежу, отсохнут. Вот реально, я называю прям вот фразы, которые я слышу клиентские кейсы, то, что говорили во время воспитания. Во время взросления, вот, да, про интерес к своему телу, там, да, или про какие-то просто моменты в поведении.
1: Я впал в это воспоминание, когда ты ага. начала рассказывать. Я был мелким, у нас гостила про бабушку. Мне было, наверное, лет 5, может, или куда-то 4. Угу. Я вышел из ванны, взял себя за яички, подошел к бабушке, и угу. говорю. А это яички? Ну, типа, uh -huh. просто начала расспрашивать uh -huh. и трогать их. Прабабушка там начала. Фу! Фу, ты uh -huh. что? Как, какой бесстыжий ребенок, uh -huh. еще что-то. И вот ты, ты сейчас начала говорить у меня в голове, как... Ну, сейчас хохлобысь вот это воспоминание, флешбэк такое uh -huh. из детства.
0: Ну, вот и мне мой сын, 4,5-летний, говорит, мама, вот это, это такие яички, да, это что? И по сути, да, надо просто называть органы. Надо, чтобы, ну, каждый человечек маленький знал там свою анатомию, физиологию. И он говорит, ой, они прикольно такие мягкие. Вот исследования, да, mm -hmm. да они mm -hmm. интересные, да, они вот такие мягкие, да.
1: Блин, mm -hmm. у меня сейчас инсайд произошел. Я помню, да и даже иногда сейчас, я как будто бы стыжусь, mm -hmm. знаешь, в раздевалках мужских, mm -hmm. в спортзале, как-то переодеваться и ходить вот голым. Mm -hmm. Я как-то очень аккуратно быстренько полотенце накидываю. Ты, с в... 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 в...
0: твоим прекрасным телом.
1: Дело не в теле, в дело... Дело... дело именно в в стыде члена, как будто mm. я сты стыжусь перед другими людьми а, демонстрировать свою ноготу, потому mm -hmm. что прабабушка пристыдила, когда я вот говорю, ходил с этой ноготой mm -hmm. да, и рассматривал и трогал себя, и что-то такое, типа, именно она крикнула, фу, плохо, нехороший, плохой ребенок mm -hmm. и, типа, что я это делаю сейчас, я понимаю, что вот она откуда.
0: <с> да, это знаешь, в этом смысле, кстати, ритуальные действия, хождение от бани, например, там, с папами, с мамами, по полу, когда, да, разделяют, это очень важно это и видеть других взрослых там например если ребенок там да мальчик там идет мужской зал девочка в женский видеть что это там ну нормально тела бывают разные нет там не страшных и очень красивых все просто разные все это многообразие может быть в жизни жизнь вот такая интересная все мы разные и это тоже про некое ну, такое, ну наполнение про норму что все есть в этом мире угу. и если я отличаюсь я ни на кого не равняюсь вот у меня вот такой тело это тоже про образ целая про телесность это все очень важные вещи которые должны ну как- то вот естественно это не специально просто вот в течение жизни это вот мы и называем психосексуальное развитие угу. моменты которые случаются в течение жизни или не случаются угу. и отдают оттенок ну я же тоже не просто так в сексологию пошла. Эта тема была абсолютно табуирована в моей семье. Спасибо, да, там в свое время были книжки, кстати, вот да, какие-то там я помню советская книжка, наверное, у всех была одна, Зеленая? такая, да, Или там мальчик и девочка двое, да, там.
1: Да, да, да. у меня тоже такая и была вот, там, книжка,
0: да, нарисовано, как развивается, значит, яйцеклетка, там из нее вот малыш, как там вот в животе у мамы, ну и в принципе все. То есть, как появляются дети. Вот, вот,
1: вот так вот. Информация о сексе. И кассеты, естественно, на каких-нибудь этих uh -huh. э, полках, которые мы доставали, а там порнуха родительская.
0: Да, на, насчет порно вообще отдельная история, как с этим работаем, потому что, например, да, ну так возьмем такую, такую, скажем, среднюю историю, допустим, да, собирательный образ из возможно, с чем мы вот сталкиваемся в работе. Приходит человек, там неважно, мужчина, женщина, да, ну, вот с таким сложившимся опытом, там, да, затабуированная тема сексуальности, да, и там и стыда, вина, и где-то там зажатость и нераскрыт потенциал телесный, нарушение образа тела, там, да, то есть непонимание там своей чувствительности, неосознавание истинной красоты и своих потребностей своего тела вплоть до того, что физиологически, вот если нарушение образа тела, там, но ну, человек не всегда готов там поесть вовремя, он, он не может это чувствовать вовремя, а это же все чувствительность, это все рецепторная чувствительность, если мы вовремя даже не можем просто физиологические свои потребности обеспечивать, это очень важно это база это кто нас позаботится самые первые границы физиологические ну и вот вот ну, приходит такой человек и он говорит я плохо или там это или это пара у нас все плохо потому что вот там вот в порно вот там вот вот там вот так и вот так там часами там не знаю сквертуют на, на километр ну, слушайте, как снимают порно, все мы прекрасно знаем. Можно посмотреть в этих специальных каналах. Это все целая индустрия. Это постановочные э, съемки, это использование технологий.
1: Да, и... вкалываются препараты, чтобы там член у стоял. У них, да, да.
0: у профессиональных порных актеров сделано там всяческое и лазерное укрепление ануса, и сеточки вставляются, и пластика, разная вагина, пластика и прочее. То есть укрепление, потому что это их ну, рабочие, скажем, да, самые важные зоны. То, что часто мы видим в порно, не всегда реально бывает физически выполнить среднестатистическому человеку. Это правда. Длительность там полового акта, да, там количество там. И Позы, тоже, да, да тоже вот возбуждение, даже. да, как бы вот, вот эта фаза возбуждения. Дай бог, если там покажут какое-то количество стимуляций, которые делаются перед самим половым актом, да, ну вот называю все своими словами. Но, как правило, там сразу как-то вот и поехали, и понеслась на бешеной скорости. И вот сколько таких было вот у меня работ, когда когда человек искренне приходит, и неважно, мужчина или женщина, говорит, там, я столько там не испытываю оргазмов, я какой-то дефективный, или я вообще так не умею, я вообще какой-то ужасный, я не хочу жить. Это тоже, опять-таки, от того, что вот так у нас сложилось исторически. Нет ни образования на эту тему. Сейчас, правда, вот я слышала, что пытаются в разных возможных каких-то законопроектах предложить в школьную программу внести немножечко элементы сексуального воспитания. Но, я так понимаю, это больше для безопасности, профилактики именно насилия детского. Да?
1: И заболеваний,
0: да? Да, и заболеваний. И не принимают. Потому что есть свои особенности. Правда, тема очень тонкая. И при этом у нас все таки сложилось исторически, что эта тема закрыта и это нарушает некие там, да, традиционные ценности, как, как нам вот вроде говорят. Но результат такой, что мы ориентируемся вот на эти записи порно, угу. и мы им не соответствуем.
1: Я тебе даже скажу, как это вот работает. Вот появился этот Инстаграм, и все видят идеальную картинку, идеальные лица, идеальные фигуры, и ты сама видишь, сколько сейчас у нас пациентов, да, с тобой. Да. Сколько у нас работы, что они приходят и говорят, вот я смотрю на Инстаграм этих, 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 у них вон какая жизнь, у меня жизнь говно. Вот они вон как хорошо выглядят, я как бы не старалась, а у меня все плохо. То же самое с порнухой. Они вон как там ебутся, угу. а у меня так не получается. Значит, я дефектный, значит, я какой-то плохой, значит, со мной что-то не так. И вот то же самое Инстаграм показывает там то же самое, что вот картинка какая вон красивая, а у меня вот в жизни не так. Угу. Я неудачник, у меня все плохо. Ты говорила про вот эти вот игры, да, что да. поддерживать эту надо ну, страсть. Да, да. А как оно получается, вот, знаешь, в жизни? Мне вот Кейс моей подруги. Он говорит, вот представляешь, вот я купила красивое белье сексуальное, там чулки, пояса, вот это все. Легла в кровать, жду, типа, когда парень с работы придет. А он приходит с работы, а я вся такая красивая лежу. Он такой смотрит на меня, ты что так вырядилась. Отвернулся, говорит, ты уснул. Представляешь, говорит, я потратила столько денег угу, на это белье.
0: Расстроилась.
1: Да. И я вот сейчас понимаю, что когда это, знаешь. Этого никогда не было. Не было и тут вне в, в попадках хлопусь. Вот.
0: А ей бы надо было сделать игру. <говорит> Вперед она и начинает фотографировать краешек этого надетого белья, там какой-нибудь кусочек стрингов, и высылает ему в обед эту фотографию. И там даже непонятно, а на ком это, на чьей-то ножке. А дальше другой кусочек. И пишет там, не знаю, школа сексуального мастерства, там такой-то. Ждет вас и начинает вот это вот развивать вот это вот он ржет, конечно. у нас, в принципе, сначала будет скорее там у всех реакция. Буга Ты дур, что ли? Свет, ты дурь, что ли? Сначала. А в следующие разы, когда один раз это произойдет, он будет включаться потихоньку, потому что этому тоже мы обучаем партнеров, внедряя что-то новое, мы друг у друга обучаемся, мы учимся вместе, мы вместе это разрабатываем, эти игры. И есть прям целые сценарии. Я вот на днях купила книгу для профессиональных сексологов, она называется «Эротический театр супругов» или «Эротические сцены театра супружеской жизни», что-то такое. Там реальные истории, основные изменения мифов и легенд, и сказок славянских, восточных, всех народов мира. И текст. Какую можно одеть одежду? Бери, адаптируй, внедряй, играй. И, пожалуйста, на любой вкус, на любую традицию, на любые привычки. Кстати, секс это всегда пространство для внутреннего ребенка. Вот всегда. Когда вот работаешь с человеком, смотришь, что вот он, ну вот и веселится, и открыв... вот у тебя проявлен внутренний ребенок, я думаю, ты такой mm -hmm. включающийся, ты хорошо занимаешься сексом. Потому Это, что да, ты очень включаешься, страшно. ты радуешься. Ты вот. А вот те, у кого с внутренним ребенком вопрос, он там травмирован, он плачет, он не напитан, он не может радоваться, он будет бояться в сексе, он не может играть. Вот, поэтому мы всегда тоже да опять таки вот эти роли, когда мы говорим парам, Ну вот вы давно вместе, Если вы начинаете говорить с своим партнером как родитель, нести ответственность слишком много за него, указывать. Из-за того, что вы там больше приносите денег или власти имеете, там решаете вопросы, там, да, как-то там все же по-разному власть разделяют в партнерстве. То вы начинаете вроде бы как главную роль занимать, то вы сразу как будто бы родителем становитесь. А с родителем секс это.
1: Так себе перверсия.
0: Да. Вот. Поэтому надо, конечно, внутреннего ребенка периодически пробуждать. А чтобы он пробудился, мы с тобой знаем, это и поспать, самому выспаться, и порадовать себя, может быть, сначала себе что-нибудь сделать, чтобы потом появилось вдохновение, желание, игривость, настрой партнеру принести. Угу. Вот с этим бельем, с историей с твоей подругой, можно же было, не знаю, одеться в дверях встретить. Можно было в лифте встретить.
1: Ты видишь, это, когда этого не было вообще в отношениях, ну, да. к чему я веду? Это же вот в начале, да, вот то, о чем мы с тобой начали. В начале же нам помогают вот в этом поддержании этого огня в начале. Физиология, наши гормоны. Да. Потом это все уходит, и потом, естественно, пропадается вот эта страсть, и так далее, секс становится все меньше и меньше и меньше. Когда все становится меньше, мы начинаем паниковать. Угу. И мы начинаем паниковать: ой, значит, надо купить какое-то белье. Вот я резко одеваю это белье. Понимаешь, если бы это в отношениях изначально не было заведено, конечно, другого партнера другой партнер посмотрит и скажет, что дура, что Для него это будет непонятно. Хотя, может, ему это даже визуально все очень нравится, но это, естественно, пугает.
0: Сначала, да, даже шокирует. Я открывала ведь центр по сексуальному образованию с коллегами здесь в Москве и в Питере. И писала программы. Вот мы разрабатывали там программы, которые именно какие могут быть сценарии. Императрица и евнух. Там всякие были. Или, например, там секс в общественном месте. Да, там вот разные сценарии. с помощью игрушек, как можно разнообразить. Там даже, если вы пошли на какой-нибудь семейный ужин, традиционный, ежегодный какой-нибудь праздник, какой-нибудь тетушке, бабушке взять с собой какую-нибудь виброигрушку.
1: <с, <с, с пультом <с, управления. И дать
0: пульт да, управления партнеру И играть себе. При этом все равно нет возможности доступа друг к другу. И постепенно ты в течение вечера это наращиваешь, наращиваешь. И когда уже добираетесь друг до друга, вот там, там пах, взрывает. Да? Вот посетители таких обучающих программ, они как раз вот и говорили, как ты, о том, что вначале оно само собой как-то получалось. Мы не задумывались. А потом Фредерик Бигбидер, да? Угу. живет три года. Через три года это все спадает. И мы пришли. Ну, тут вот как раз мы делимся. Кто-то идет и узнает, и делает, а кто-то нет.
1: Кто-то заканчивает и ищет опять эту новую дофаминовую, серотониновую, тестостероновую волну. Да, и
0: тогда могут, могут быть измены. Есть еще такая история, как синдром Мадонны, когда женщина, которая родила тебе детей. Она перестает тебе быть сексуально притягательной. Это очень частое явление. Да, это тоже про смещение ролей, это тоже про важность не только поведения там, у женщины, которая, допустим, с мужем как-то заново выстраивать их именно МЖ-отношения, а не родительские роли, балансировать и ну, заниматься этим, прям вкладываться в это. Но вот даже есть название такого синдрома, как запрос с ним работают.
1: Еще слышал такие кейсы, и у меня они были в терапии. Слышал вообще, в принципе, женой я как будто бы не могу себе позволить, даже моя жена, это мать моих детей, свои какие-то сексуальные желания удовлетворять. типа угу. Я просто с ней занимаюсь каким-то вот Знаешь, это, культурой. кстати, есть в
0: определенных даже культурах. Вот, и поэтому я... находят
1: шлюх. А со шлю... шлюхой с ней можно и грязный, в рот ей плюнуть. Да. И, там...
0: Ну, там, и ударить по щеке или что-то как-то проявиться. Вот как ну, да кулак
1: намотать, да, жестко отрахать. Угу. А с женой такого нельзя. Причем, как бы, я вот когда работала с этим, я говорю, а почему с женой нельзя? Ну что, у меня жена шлюха, что ли, какая-то, чтобы я ее так трахал?
0: Это вот про внутреннее, про психологический аспект возбуждения. Как бы внутреннее расщепление, разделение. Ну, не в смысле расщепления психики, да, и какой-то там не норма вариант. Ну, такая некая диссоциативность, то есть тебе это понятно, а слушателям нет. Как будто бы трудно собрать в один образ все составляющие для полного удовлетворения своего сексуального желания. И тогда вот я для удовлетворения вот этих, можно сказать, грязных в кавычках, да, своих побуждений выбираю вот проститутку, да, шлюху, а вот для удовлетворения классических, приемлемых, скажем, кем-то там в нормой, обществе, да? там, с женой. Но опять-таки вот это вот приемлемое или грязное, это же тоже формируется как-то у человека, да, формируется с течением жизни, а формируется, как правило, под комментарии значимых взрослых в том числе. И тут как раз вылезают воспоминания, как говорила в свое время что-то мама, папа тот же или кто-то еще, или что, есть же истории, когда клиенты могут быть свидетелями каких-то сцен, и, ну, к сожалению, да, все бывает в жизни. И это все влияет. То есть вот то, что ты рассказываешь, правда, как будто бы мы раздаем на части и не mm -hmm. можем собрать единотелое, да. да.
1: Причем, насколько я знаю, вот тот вариант, который ты описывала, вот что, там, да, подросток, вот у нее должно формироваться mm -hmm. вот это вот все, все сексуальное, вот это вот зарождение и так далее, это вот в каком-то очень идеальном мире. Если бы эти все стадии вот так проходили. Да. Но подростковый возраст это бунт всегда, да, это да. скачок этих гормонов. И насколько я знаю, вот на чем психика на тот момент uh -huh. сексуально зафиксировалась, uh -huh. все это с тобой остается на всю жизнь. Uh -huh. И вот, как раз-таки, вот эти вот БДСМ, какие-нибудь, вот эти грязные, как мы их назвали, да, желания похотливые. Они вот очень стыдны, очень uh -huh. неприемлемы, и вот со шлюхой это где-то там можно реализовать, а с женой ни в коем случае. Uh -huh. Кейс, который вот у меня был такой, я говорю, а попробуйте с женой. Я говорю, ну вот просто попробуйте. Uh -huh. Не, ну вы что, она скажет, ты что, больной, ты что, зашлись, Я говорю, ну попробуйте, может, у нее тоже есть такие желания. Uh -huh. И вот они оставили детей там, родителям, уехали за город, сняли себе там какой-то uh -huh. домик, и вот там все они это попробовали. Оказалось, и жена вообще в восторге была uh -huh. от этого, и ей так этого тоже не хватало, и ей тоже хотелось это, этой жесткости. И причем а, так и решился этот конфликт больше никаких шлюх, потому что жена стала женщиной на кухне, шлюхой в постели, как там вот эта да, известная uh -huh. фразочка. Uh -huh. Но вот почему-то в большинстве случаев для этого используются любовницы. Uh -huh. А жена, да, какая-то вот с женой неприемлемо таким заниматься.
0: У меня был тоже клиентский кейс, когда мужчина ездил к шлюхе отдыхать, чтобы ему никто не ел, как он говорил, мозг ложечкой. Да, говорит, она там раздевалась, меня в номерах ждала. Я ложился на одну грудь, второй прикрывался и смотрел телевизор и отдыхал. Я говорю, ну а как, а секс? Не, какой секс? Говорит, я так устаю на работе. А там придешь. она меня старше жена, она вечно недовольна и переживает, что она старая, что она некрасивая. Я ей говорю, ты самая красивая, она мне не верит. И, и там дети все вокруг бегают, никакого отдыха. Еще плюс она постоянно всем недовольна, да я устал. То есть вот такое тоже бывает.
1: Такое просто, мне нужен другой вариант жены.
0: Да, то есть тоже да, удовлетворение потребности. Да? В отдыхе. Третий. третий, тоже для этого привлекается третий.
1: В общем, как вообще людям научиться говорить о сексе? Как им заниматься? Почему у нас действительно называется это так много стыда? Что с этим, блин, можно
0: сделать? Я рекомендую сначала начинать э, что-то нейтральное, можно писать друг другу смс письма электронные, какие-то записочки, обсуждать какие-то определенные желания, фантазии и благодарить друг друга вот таким образом. Потом постепенно по чуть-чуть инициировать эти разговоры в личном общении, по чуть-чуть об этом говорить ртом, как ни странно. Mm
1: -hmm. Словами через рот.
0: Конечно, не доходить до такого, что там после каждого секса... Так, давай по пункту, значит, мне <laughs> не понравилось вот это, вот это и вот это. Надо помнить про уважение и про я сообщение о том что ты знаешь мне бы очень было там, хорошо мне было приятно если бы ты, там вот здесь меня погладила или вот то сделал да, то есть вот от, от себя, знаешь, Если мы сообщаем, то от себя.
1: Многие даже... Я сталкиваюсь с тем, что многие... Я вот задаю вопрос, а что вам нравится угу. вообще? Не знают. Не знают. Угу. В смысле, ну, просто секс. Ну, потому такой. что
0: не было этого этапа, вот этого и самого самовыследования отношений с собой. Я, конечно, сейчас не призываю всех быстренько массово мастурбировать. Ну, как бы... Опять-таки, вот массажи, совместные спа. Тоже не просто так популярны и даются как задания или такие задания, как та же самая техника краски, когда мы просим просто без слов, очень медленно партнеров по очереди друг друга промазать все тело каким-нибудь маслом, сантиметр за сантиметром и ничего не обсуждать. И Это дается намеренно, чтобы каждый, кто будет пока лежать и его будут мазать, он... Прислушался к своим ощущениям, где мне приятно, а где сильнее приятно, где менее приятно. И запоминал. Угу. И это можно вдвоем, как карту тела друг друга раскрывать, но на это нужно время и говорить постепенно говорить но говорить с уважением. Угу. Потому что тема и так трепетная, тема и так, ну, такая вот Болезнь, ну, заставляющая, многих. да.
1: Понервничать. Еще часто сталкиваюсь с таким, что желание заняться сексом один из партнеров постоянно инициирует, а второй, как бы: типа: Ну вот, как будто соглашается, или там. Mm -hmm. вот. И нет инициативы от другого человека, хотя как бы, вроде, вроде... все. ты окей. про
0: половую конституцию? Про mm. то, что кому-то хочется больше, он инициирует, нет, а Нет, вообще постоянно, не такой?
1: постоянно один партнер все время инициирует, а второй как будто бы... Просто соглашается, да, хорошо. И непонятно, хочет, не хочет, понравилось, не понравилось, надо, не надо.
0: Тут могут быть разные моменты, да. Про то, что у второго, правда, непонятно, и он сам трудно понимает, как ему, и это про контакт с собой в первую очередь. Потому что самый главный человека на первом месте у каждого из нас – это я. Надо сначала уметь выстраивать отношения с собой, любить безгранично себя, и это прям порой целый путь. Да? Угу. И тогда мы сможем уметь любить другого, потому что любить – это бесконечно давать, конечно, от избытка. Вот. А, либо варианты, я такое встречаю, кстати, в работе с парами, когда секс может быть как вопрос власти. Uh -huh. Я вот подумаю <свят> Ну, не так прям явно это сообщается. Я вот сегодня это хочу, а вот а в другой раз я вот нет, не хочу. Да, я вижу, что ты хочешь, нет, не получишь. <свят> это может быть там, да. А вот ты там мне не купил что-то. Ну, не прямое, конечно, сообщение. Манипуляция а вот ты так... там, да, манипуля. Вопросы власти. секс это тоже некая Рычаг. сильная да, история. Рычаг, как и вопрос власти, власти и денег силы, расстановки приоритетов, кто как принимает самое главное решение в семье. И мы видим вот эти вот скрытые двойные послания с помощью сексуального контекста.
1: Кто кого трахает, кто кого нагнул.
0: Это всегда сообщение.
1: Я тебя нагнул.
0: Я тебе отомщу и не дам сегодня. Поэтому посмотреть, а что у нас происходит вообще? А может быть, я где-то что-то такое сказал, сказала что вот мой партнер вот так реагирует. А может быть, что-то происходило в последнее время в каких-то самых важных для нас вопросах?
1: Часто слышу, что один партнер пытается поговорить о сексе, а другой типа, да нет, что-то, типа, все нормально, зачем вообще об этом говорить, все, отстань. Секс дальше того, что как было, не идет. Потому что вот многие вообще просто боятся об этом говорить. Как слушателям быть, когда вот я, допустим, хочу подойти к своему партнеру и, допустим, начать говорить об этом он такой: "Да что вообще за тема? Зачем об этом говорить? Давай, типа, не надо об этом говорить. Типа, Нормально так все. Зачем об этом говорить? Нормально же все у нас секс".
0: Ну вот можно начать смотреть вместе какие-то э, фильмы, сериалы, где есть сексуальные сцены
1: и сказать: "Ой, я так хочу попробовать".
0: Да. обсуждать. Слушай, а как тебе вот это? Мне вообще интересно, мне нравится. Я Слушай, а давай как-нибудь попробуем, да. Так можно, можно через, ну вот опять какие какие-то послания там писать друг другу письма, записочки там, знаешь, когда партнер там обнаруживает у себя в кармане записочку там с поцелуйчиком там или еще с каким-нибудь там приятным, ну и в том числе там с намеком или с прямым сообщением, что там вот сегодня вечером очень жду. Тебя со мной в ванной, <связь> например.
1: Ты знаешь, слышала еще такое от своих пациентов, что когда я вот тоже рассказываю кейсы, что можно сделать вот так, вот так, вот так, поговорить, попробовать это, попробовать это. Ну, то есть варианты, да, продумываем с ними стратегию того, как их сексуальную жизнь поставить на рельсы. Но там, зачем этому учиться? Зачем это делать, зачем это все усложнять? Типа, все должно происходить естественно. А когда вот так вот уже начинаются какие-то задания и так далее, это как будто все неестественно и теряется какая-то романтика. Вот uh -huh. что я слышу. Хотя я понимаю, что сексу тоже надо учиться. Это сначала все выглядит нелепо, вот эти всякие вопросики и так далее. Uh -huh. А потом это становится приемлемым и нормальным. Потому что когда я сажусь... Первый раз за руль автомобиля, я думаю, боже, какой ужас, что uh -huh. делать, ничего непонятно. Потом я одной рукой рулю, другой рукой печатаю сообщения, uh -huh. да, слушаю музыку, еще перестраиваюсь параллельно, и все это происходит на автомате. Мне кажется, с сексом то же самое. Сначала, да, когда гормоны нам помогают, да, с этим соитием у нас не возникает проблем, а потом нам надо учиться заниматься сексом, и, мне кажется, эту страсть наращивать.
0: И говорить ртом. Опять да. говорить, да, вот самым простым, оказывается, инструментом все чаще в любой теме что говорить.
1: Давай поделимся кейсом своим. Ты, угу. ты своим, я своим. Потом, как поддерживать сексуальную страсть? Ты у нас девушка в браке уже давно, угу. у тебя есть ребенок. Вот угу. как ты поддерживаешь вашу сексуальную страсть с мужем? Сколько ты уже
0: в браке? 15,
1: 15 лет. 15 лет. И у вас есть секс?
0: Ну да, конечно. Как, конечно. Ты,
1: как спустя 15 лет ты поддерживаешь эту сексуальную страсть? Наверняка, ты же тоже чему-то научилась. Оно же тоже сначала было на гормонах, потом начало конечно, угасать. Конечно, конечно. Как ты справилась?
0: Ты знаешь, вот, кстати, я точно планирую время для нас двоих. Я точно закладываю там и в своем расписании. У меня всегда есть там выходные. Я стараюсь, чтобы суббота всегда была выходным, там, да, или какой-то один качующий день, он мне не может меняться периодически. Но вот то есть я закладываю это время для нас двоих, время для нашего партнерства именно. И тут надо, правда, порой подумать о том, чтобы там дома никого не было или где-то, чтобы мы оказались, и это должно как-то вот, ну, это про какое-то некое физическое, но это важно. Это про границы нашего пространства, которое будет для секса, скажем. Потом я, конечно же, периодически вот в топку вот этого огня подбрасываю какие-то... Они, правда, уже на автомате. Это могут быть интонации, это ежедневно послание. Это ежедневные слова или какой-то мини-флир телесный. Это может быть мелочь. Двухсекундный. Вот я сегодня из дома уехала в 8.30 утра. Знаешь, вот в вот 9 вечера мы с тобой записываем подкаст. Да, и, и... Но я успела сегодня, когда я будила мужа. Мы там с ним позаигрывали. Немножко там, где-то там, залезешь к нему под одеяло, потом бежишь, будить детей там заниматься кашей, все это варить, собирать там всех, да, себя собирать. В течение дня это какие-то... Какие-то микро могут быть послания, созвоны, общения, какие-то мелочи про телесность, какие-то подарочки именно там. Это может быть лосьон, это может быть какой-то предмет гардероба, то есть, вот ну, именно про тело тоже что-то, вот такой подарок. Да, там.
1: То есть, все с таким налетом сексуальности, да. намеком, таким, да. как раз прогреванием. Вот да. да,
0: и это должно быть постоянно. Что-то одно маленькое каждый день должно быть. Такой мой рецепт. Угу. Это может быть слова, это может быть прикосновение, да, то есть объятия, поцелуй, флирт комплименты комплименты в целом вообще моим ощущениям вот это очень важно, когда мы говорим свои ощущения рядом с партнером. Это вообще, вот, ну, про поддержание любви и приумножение. Я счастлив рядом с тобой, да, Там мне хорошо, как никогда. Там самое лучшее время дня там, это вот рядом с тобой. Пусть это будет пять минут уставший <laughs> вечером перед сном. Но ну, ну, всякие бывают периоды. Мы всегда закладываем отпуская вдвоем. Это несколько дней вдвоем, без детей, да, куда-то уехать. Тоже в какой-то степени работа по парности, по сохранению парности. Время только на двоих. И каждый день какие-то маленькие-маленькие штучки, маленькие. Мы знаем, что нравится партнеру. мы знаем, ну, не только, что он там любит есть. Это может быть какая-то музыка, это может быть что-то вот с разных каналов восприятия, да, что-то тактильное, вот что-то потрогать, что-то... Но ну, чаще, конечно, про чувства.
1: Я для себя выработал такой кейс раз в месяц. Если вы уже давно в отношениях, и как вот поддерживать вот эту страсть и так далее, для себя... Ну, несмотря на то, что я сейчас год только в отношениях, но я уже понимаю, что... Это надо вот прямо сейчас прям ввести в какую-то традицию. Вот начал водить каждый месяц, уезжать в какую-нибудь классную гостиницу mm -hmm. или какой-нибудь резорт. И вот именно провести прям вот раз в месяц всегда четко mm -hmm. провести время в классной атмосфере. И напряженной где все располагает. Понятно, что у нас, в принципе, секс и дома бывает. Но это всегда какой-то особенный, особенный mm -hmm. секс. Потому что он отличается от домашнего вот этого секса. Потому что когда вы дома там в трусах, в майке, еще mm -hmm. что-то Никто никуда не собирался, такой, знаешь, ленивый секс или уставший секс. А тут вы едете в какое-то классное место, да, там поужинали предварительно, а потом пошли вот в этот номер, поменялись декорации, настроение, угу. другое. То есть вы оба понимаете, да, в этот момент, что к чему весь этот вечер угу. ведет, да, и как-то прям сонастраиваетесь угу. для того, чтобы это было ну, как-то по-особенному, не как обычно. И я вот вижу, как это привнесло в том числе в наши отношения еще как-то больше страсти, больше доверия, угу. больше близости. То есть после... Вот такого вот отдыха, да, там в какой-нибудь гостинице в классном месте, этого потом хватает заряда, вот, ну, вот недели на две, на три, а там уже опять мы едем куда-то. Угу, То есть, да? и это вот прекрасно такое топливо, на котором вот сейчас мои отношения едут дальше.
0: Да, каждый находит для себя эту периодичность. Я же вспомнила, слушай, составляющие как раз длительной топки-то, это же называется крышесносы у нелпиров. Это называется крышеснос. Какие-то очень сильные эмоции, какие-то события, вырывающиеся из обыденной жизни. Это вот тоже, там, не знаю, вечер в отеле, ночь в отеле, не знаю, там совместно прыгнуть на тарзанке, спуститься на байдарки. обязательно, чтобы был адреналин. Но в сексе тоже адреналина много. Там и норадреналин, да? Особенно у БДСМщиков-то. Почему это же? Норадреналин еще сильнее, чем адреналин. И вот такое количество должно быть периодически таких событий, они должны быть яркие какие-то очень сильные эмоции и рядом друг с другом, чтобы было лицо партнера ну и присутствие партнера И вот чем больше у нас вот в совместном прошлом вот таких вот событий, ну и в настоящем, и в будущем, тем даже вот исследования есть крепче, эти отношения. То есть эти крыши крышесносы надо генерить, угу. их надо постоянно создавать. И чем ярче эмоции, чтобы вот именно с любимым человеком совместное проживание ярких эмоций.
1: У меня, я сразу вспомнил, у как-то было, мы уехали в Азии живем, мы уехали в джунгли и занялись mm -hmm. сексом прямо в джунглях. Вот, супер. Где знаешь, ты думаешь, что сейчас либо змея, либо каким-то насекомым, либо еще, но это прикольно, вот ты и вокруг дикая просто природа, да? Нет никаких удобств, ни кровати, ни подушки, это просто секс в джунглях. Но это было прикольно. Это знаешь такое немного на грани фолоте. и немножко страшно, и как бы такое огромное пространство вокруг. То есть нету вот этой границы в виде квартиры, да, там или апартаментов. Ты просто в огромном открытом пространстве занимаешься сексом было прикольно
0: да или я там давал задание клиентам вот тоже в отпуске где-нибудь там на скамейке ночью на темном пляже сесть там на набережных много скамеек да. сесть спокойно там с партнером на скамейке это сделать прекрасно тоже запоминается будоражит запах моря и это же тоже про якорь Да каждый раз когда вы оба будете слышать шум прибоя вы будете вспоминать как вы прекрасно там в один из отпусков да и вот эти вот совместные хихихи. да, а ты помнишь вот да, вот эти пары которые так периодически там что-то там друг другом перешептываются, Шу у них достаточное количество вот этих совместных переживаний.
1: Вот эти воспоминания, которые можно вот доставать и проживать и да. наполнять себе. На
0: парковке автомобиля в торговом центре.
1: Надо попробовать хороший кейс. Да. Что ж, будем завершать наш сегодняшний выпуск. Сегодня у меня была в гостях моя невероятная Елена Поживилка, член Ассоциации сексологов, семейно-центрированный психотерапевт. Елена, спасибо тебе большое, что пришла и поделилась и поговорила.
0: Спасибо. Мне самое очень радостно к тебе приходить, всегда спасибо.
1: С вами был подкаст Натаны Табу. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Подписывайтесь на мой блог в Инстаграме на блог подкаста. Если вам понравился этот выпуск, мы будем рады вашим донатам. Вы сможете найти их в описании или угостить меня кофе. Также ссылка в описании. Увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока.